0: La page du Conseil français du culte musulman créé il y a une vingtaine d'années par Nicolas Sarkozy va se tourner cette semaine avec la création du Forum pour l'Islam de France, le Forif, qui va se réunir samedi et qui va examiner quatre thèmes de travail. La professionnalisation des imams, l'organisation des aumôneries, la sécurité des lieux de culte et puis l'application de la loi contre le séparatisme. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le journaliste Mohamed Sifaoui. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Tout d'abord, on en avait déjà parlé sur cette antenne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au CFCM Euh, Je pense notamment, vous disant ça, aux ingérences étrangères.
1: En vérité, en 20 ans, rien n'a fonctionné, si on devait faire un bilan totalement froid. La seule chose que les différentes composantes du CFCM ont réussi à faire, c'est presque anecdotique, c'est l'harmonisation d'un calendrier des fêtes religieuses. Euh, parce que jusqu'à un passé récent, ils n'arrivaient même pas à s'entendre sur sur cette thématique. Donc, euh, en, en réalité, rien n'a été fait. Ils ont produit quelques euh, communiqués de circonstances pour euh, verser des larmes de crocodile au lendemain d'attentats, mais ils, ils n'ont par exemple absolument rien fait en termes de prévention de la radicalisation. Euh, ils sont venus souvent lorsque, euh, en, en réaction, euh, et encore lorsque les pouvoirs publics le euh, leur demandaient le plus souvent. Et en plus, ils ont utilisé cet organe comme un outil d'influence entre pays étrangers antagonistes, notamment entre le Maroc et l'Algérie d'un côté. On sait que depuis un, un, quelques années, la Turquie, la Tayyip Erdogan, cherche à utiliser différents leviers d'influence pour utiliser la question islamique euh, tantôt pour, pour mobiliser une diaspora turque, tantôt pour gêner la politique nationale. Enfin voilà, donc c'est, c'est, c'est un organe qui en 20 ans a été une véritable honte, hein. je, pèse, je pèse mes mots, parce que euh, ce sont des gens qui n'ont même pas respecté la religion qu'ils sont censés euh, euh, mais euh, ils, n'ont, ils n'ont même pas su respecter... Euh, euh, les textes dont ils se réclament, euh, puisque ils ont utilisé ça soit pour se notabiliser euh, pour certains, soit pour, encore une fois, faire avancer, euh, non pas l'islam de France, mais des intérêts étrangers.
0: Alors la question qui se pose c'est celle de la formation euh, des euh, imams euh, Le rapport hein, note qu'énormément d'imams sont formés dans des universités islamiques à l'étranger Que ce soit en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite ou encore en, en Malaisie euh, Et qu'aujourd'hui on a du mal à recruter euh, des euh, personnes en France euh, Pour euh, justement embrasser euh, ce métier d'imam D'où euh, l'importance de, de, de créer euh, cet imam, islam de France Est-ce que justement ça passera par la formation euh, des imams en France, est-ce que, selon vous, c'est un point clé pour résoudre justement cette question de l'ingérence étrangère
1: Alors, il faut le dire hein, de façon totalement factuelle, il y a d'abord une crise d'évocation. vocations, c'est-à-dire n'y a, a pas beaucoup de personnes qui rêvent d'être d'être imam parce qu'il n'y a pas un statut euh, statut d'imam, c'est très c'est très compliqué. Les, les, les imams les plus sérieux vivent dans des conditions socio-économiques très difficiles, donc euh, a absolument rien qui euh, qui euh, qui euh, je dirais euh, encourage des personnes, y compris ceux qui ont la vocation de, de, d'être imams et, et d'être des imams indépendants, euh, portant, je dirais, une vision euh, progressiste de, de la religion. Et lorsque c'est le cas, on le voit très souvent, ces, ces imams les plus courageux sont, sont décriés, sont menacés, sont marginalisés par euh, les tenants de, de, de trois écoles, je dirais, idéologiques. D'abord le tablier Qui continuent de jouer un rôle important. Ensuite, euh, les réseaux des frères musulmans et enfin les salafistes. Donc, euh, il ne s'agit pas uniquement de dire qu'il est nécessaire, effectivement, il est nécessaire de de bien former des imams. Euh, De ce point de vue, je sais que le ministère de l'Intérieur regarde avec attention ce qui se fait à Lyon, puisque la mosquée de Lyon a créé euh, des formations euh, avec un un DU euh, euh, en partenariat avec l'université. Euh, donc effectivement allier une une formation théologique à une formation profane euh, est une chose intéressante à observer mais sur la durée mais euh, au-delà de tout ça, il est question de se poser sur euh, le corpus euh, qu'il est euh, important de de faire enseigner en d'autres termes pour être très clair s'il est question de former des imams en France il y a des imams qui sont formés en France mais s'il faut former des imams pour pour qu'ils enseignent la pensée des frères musulmans, ce n'est pas la peine. Ou alors, euh, s'il faut former des imams en France pour qu'ils diffusent le salafisme, ce n'est pas la peine.
0: Alors, justement, souvent, euh... d'où la question du, oui. du contrôle, parce que c'est, c'est aussi euh, le, un, des, un des volets euh, euh, donc, de, de ce forum de l'Islam de France, euh, c'est l'entrée de cette fameuse loi euh, contre les séparatismes, euh, qui veut en clair dire euh, que les comptes euh, vont être euh, contrôlés, et que le fonctionnement euh, des associations va être, euh, va être un peu plus euh, regardé et, et contrôlé. Est-ce que ça aussi, euh, c'est un point euh, extrêmement important pour éviter les les dérives dont vous parlez
1: Alors, soyons très clairs, le, le caractère laïque auquel nous tenons euh, n'autorise pas l'autorité publique à dire quel islam il veut. En revanche, euh, le cadre laïque permet euh, à l'autorité publique de dire quel islam il ne veut, il ne veut, elle ne veut pas. C'est-à-dire qu'une autorité politique ou une autorité judiciaire, euh, une autorité... Euh, enfin, quelle qu'elle soit, est en mesure de dire quel type de pratique elle ne peut pas accepter. Parce que, euh, rappelons-le, effectivement, même si euh, euh, la laïcité euh, promeut une séparation stricte entre les Églises et l'État, même si la liberté de conscience permet à toute personne de croire ou de ne pas croire, il y a quelque chose qu'on oublie souvent de citer, c'est la question du trouble à l'ordre public. Il y a des pratiques islamiques qui constituent des troubles manifestes à l'ordre public. Donc cet islam-là, il faut que l'État dise clairement qu'il n'en veut pas. Et cet islam-là est porté très souvent par les écoles que j'ai citées, c'est-à-dire le tablir, c'est-à-dire les frères musulmans, c'est-à-dire le salafisme. Tout ce qui est de nature à amener les gens à se replier sur eux-mêmes, tout ce qui est de nature à provoquer des images détestables qu'on a pu voir, par exemple, lors de, du récent reportage publié par M6, où euh, on nous explique qu'il euh, est normal que sur le territoire de la République française, il y ait des restaurants où on met des boxes avec des bâches pour que des femmes ne soient pas vues. Ça, c'est inacceptable euh, et il faut que l'autorité publique puisse le dire clairement. J'espère que la loi séparatisme comporte suffisamment de lois pour pour pouvoir le dire dans le cadre de l'état de droit, parce qu'il faut toujours rester dans le cadre de l'état de droit, contrairement aux propositions de certaines voix d'extrême droite euh, apparemment qui ne sont pas gênées par la sortie, euh, une éventuelle sortie de l'état de droit. Il est important, rappelons-le, que nous restions démocrates, que nous restions attachés à l'état de droit, et que nous restions aussi très fermes quant à aux exigences que nous devons porter collectivement euh, aux or- vers les organisations islamiques. En l'occurrence, elles ont le droit de faire la promotion de quelques lectures qu'elles euh, veuillent, à condition que ces lectures euh, soient conformes avec les règles, l'esprit et les lois de la République.
0: Justement, Mohamed Sifawi, pour terminer, je voulais vous faire réagir sur ces menaces dont est l'objet Ophélie Meunier et ce conseiller de Roubaix. Vous-même, vous avez été victime de menaces et vous connaissez cette, cette pression. Vous l'avez à nombreuses fois décrite justement sur les mécanismes qui, qui mènent à la peur et qui mènent finalement à, à museler sa liberté d'expression. Je voulais vous poser cette question. Comment vous vous jugez euh, la réponse de, déjà des journalistes, mais aussi de la, de la société euh, par rapport à, à cette pression Est-ce que vous pensez que la société française résiste bien, a, a compris qu'il ne fallait rien lâcher Je pense
1: que plusieurs pans de la société française a, a compris qu'il fallait absolument rien lâcher, que, a compris surtout que lorsqu'on menaçait un journaliste, on menaçait toute la société. Personnellement, je suis effectivement menacé depuis le début des années 2000, je suis sous protection policière depuis 2003. Euh, alors, moi j'ai un, un état d'esprit parce que, qui est nourri d'une, d'un vécu personnel. J'ai vécu la guerre civile en Algérie, je l'ai subi. J'ai vu que le terrorisme islamiste pouvait tuer. J'ai vu une centaine de mes confrères algériens à l'époque, dans les années 90, se faire assassiner parce qu'ils exprimaient une opinion, parce qu'ils exprimaient un. De, 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 de l'islam politique. Et il est temps pour expliquer que c'était là nos responsables. Aujourd'hui, si vous voulez, moi, ce qui me choque terriblement, ce n'est pas tant les, les, les insultes, les menaces, la diabolisation qui vient des milieux d'islamistes. C'est-à-dire, si ces milieux islamistes étaient sympathiques et s'ils pouvaient générer autre chose que de la haine, on le saurait, on n'enquêterait pas sur eux. Moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est la posture de certaines chapelles politiques, notamment d'extrême-gauche, les amis de M. Mélenchon, par exemple, qui se sont empressés à fustiger les auteurs ou, euh, du documentaire, les producteurs, la chaîne de télévision, au lieu de s'insurger. D'abord sur la réaction, c'est-à-dire que cette attitude qui vise à vouloir casser le thermomètre à chaque fois que on vient dire qu'il y a un problème objectif dans la société française et pas seulement dans la société française, je vous parle là où je vous parle, je suis à Bruxelles, c'est un problème, l'islam politique comme je le dis avec enfin les échanges que j'ai avec mes amis mes amis belges l'islam politique est aujourd'hui un problème européen un problème mondial donc c'est pas c'est pas une vue de l'esprit ce n'est pas quelque chose que des journalistes ont inventé parce qu'ils ont envie peur, envie de faire peur à la société et on voit que cet islam politique est en train d'alimenter des milieux xénophobes racistes des milieux d'extrême droite qui n'ont autre autre proposition que la haine aussi à opposer à cette haine islamiste donc on voit bien qu'il y a des mécaniques qui sont en train de, de, de se construire depuis plusieurs années et l'attitude de certains milieux islamo-gauchistes de certains milieux dits wo, de wo, wo, qui font du wokisme soi-disant euh, et, qui, et qui sont éveillés contre toute chose, sauf contre ce qui nous tue, en l'occurrence, ou ce qui suscite suscité de nous tuer, en l'occurrence contre l'islam politique, euh, ces attitudes-là sont aussi, euh, je dirais, à la fois irresponsables et, et très et très dangereuses. Pourquoi Parce que le discours islamiste, celui-là même, qui, euh, qui construit la mécanique euh, meurtrière, euh, est basé sur deux attitudes. D'abord, une attitude euh, qui promeut le discours victimaire, les islamistes se posent souvent en victime, et ont ensuite une attitude qui pousse à diaboliser les démocraties et à diaboliser les intellectuels, les journalistes, les les responsables politiques, les forces de l'ordre, etc. Et ce sont ces deux attitudes conjuguées, c'est-à-dire la diabolisation d'un côté et le discours auto-victimaire de l'autre, qui vont armer, la main de quelques, de quelques desperados du djihadisme. Mm. Euh, on pense notamment à l'assassin de Samuel Paty. En 11 jours seulement, en 11 jours sur les réseaux sociaux, la diabolisation de cet enseignant et le discours victimaire ont permis d'armer euh, la main du tueur qui l'a décapité. Donc right. euh, ces gens sont... Euh, Aujourd'hui, co-responsables des islamistes, co-responsables des éventuels assassins, et ils viendront, ils viendront par la suite, comme ils l'ont déjà fait lors, le de lendemain de Charlie Hebdo, le lendemain de l'hypercacher au le lendemain de, de, du 13 novembre, euh, verser des larmes de crocodile. Il faut pointer leurs responsabilités, il faut euh, les mettre face à leur responsabilités, car ils devront tôt ou tard rendre des comptes devant les opinions publiques, euh, devant nos opinions publiques notamment.